0: וויינט רדיו ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני ויינט רדיו, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אני רועי כץ, עורך, שילה פריד על הביצוע הטכני, עם ריבן עוזיאל וצליל שילוח. תכף נדבר על uh, הבנקים המובילים, על מדינאים, על בכירי הכלכלנים בישראל ובעולם, כולם כולם אומרים, המהפכה המשפטית מסכנת את דירוג האשראי של ישראל ויכולה להזיק למשק כאן אצלנו, בינתיים בממשלה. כולל ראש הממשלה, הם אומרים, מדובר בשמאלנים, מדובר במשרתי אופוזיציה ומתעלמים. נספר לכם גם על 50 יושבי ראש ומנהלי החברות הגדולות בישראל. הם פונים גם לנשיא, גם לראש הממשלה, גם לנשיאת בית המשפט העליון, גם ליושב ראש הכנסת וראש האופוזיציה. הם אומרים, תקשיבו, תגיעו לפשרה, צריך פה הידברות. אנחנו נהיה עם שחר תורג'מן, הוא יושב ראש הדירקטוריון של חברת בריל וגם יוזם. בכתב המנכ״לים ויושבי הראש, נדבר איתו על זה. המורים בתיכונים, הם שבתו היום שביתת הזרה של רן ארז, הכל בדרישה לחזור למשא ומתן איתם, וגם דרישה בסיסית יותר, להעלות את שכר המורים המתחילים ל-12,000 שקלים. אנחנו ננסה לברר לאן המאבק הזה הולך, והאם רן ארז רק מעודד את הביקורת על הכוחנות, שלא נאמר הביריונות, לארגוני המורים שהודיעו ככה ביום שישי שהם משביתים את הלימודים. נדבר על השווקים מפני שחלק מהמדדים נצבעו אדום, ננסה לראות מה קורה בבורסה, האם גם פה זה יודעים, דברים שקורים בכלכלה או שאפשר לקשור את זה בצורה ישירה למחאה נגד הרפורמה ולביקורת ולקראת סוף השעה נתכונן ביחד כאן בכסף חדש לסופה ברברה, מערכת חורף קשה-קשה שצפויה להתחדש ולהתעצם בשעות הקרובות, הרבה שלג, הרבה גשם, הרבה... אפילו מדברים על קצת שלג בערי המרכז, אנחנו נרחיק צפון עד החרמון, נדבר עם מנכ"ל אתר החרמון על איך נערכים שם לסופת שלג אמיתית. אבל עכשיו אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, ערב טוב, גד ליאור. ערב טוב. גד, הסימנים מגיעים ממי שרק רוצים. זה בנקים מובילים בעולם, זה מדינאים, זה בכירי הכלכלנים, זה חתני פרס נובל, כולם בחזית אחידה. הם אומרים, תקשיבו, המהלכים המשפטיים פה מסכנים את דירוג האשראי של ישראל ואת המשק הישראלי, אבל uh, ראש הממשלה, שר האוצר, בינתיים לא מתרשמים. בואו אני אתחיל
1: באיזה סיפור קטן. לפני שנים אחדות, ירד גשם שוטף, מה זה שוטף? הייתי בדרכי לתל אביב, לא רחוק מבית דגון ואני שומע בחדשות, משג האוויר יהיה נאה, השמש תזרח וכולי הרמתי טלפון לאחד מידידיי במכון המטאורולוגי שיושב בבית דגן ואמרתי לו, תשמע, חסר לכם מכשיר אחד שם לחיזוי? הוא אומר לי, איזה מכשיר חסר? אמרתי לו, חלון תסתכלו החוצה, אתם אומרים שיפה היום, יורד גסם שוטף. אז אני למה הבאתי את הסיפור הזה? בדיוק מהסיבה הזאת שאתה דיברת עליה. לא יכול להיות שכל העולם מזהיר אותנו, כולם, בנקים גדולים, בתי השקעות, 400 כלכלנים בישראל, 50 מנכ"לים לשעבר ובעלי תפקידים בכירים, הייטקיסטים. וראש הממשלה וכמה מהשרים שנשמעים לו ממשיכים לספר לנו את הבעוטה הזאת שרפורמה שתפגע בדמוקרטיה תסייע לכלכלה. אגב, ותסייע לדמוקרטיה. ואנחנו שואלים, כולם שואלים איך יכול להיות שרפורמה שבה הממשלה שולטת בבתי המשפט, שבה הממשלה שולטת בתקשורת וכך הלאה, לא נמשיך ונפרט פה את כל השלבים של מה שמציעים, יכולה לסייע לדמוקרטיה ולכלכלה. ואת זה שמע ממקור ראשון ראש הממשלה בנימין נתניהו, שציפה לשמוע מילים טובות בביקורו הראשון כראש ממשלה בפעם הסיסית בפריז. הוא הגיע אל הנשיא עמנואל מקרון ושמה ממנו התקפה קשה על הרפורמה. אתם תתנתקו מהדמוקרטיות, אתם לא תהיו יותר דמוקרטיה, אמר לו הנשיא הצרפתי, ואני חושב שבנימין נתניהו לא יצא מרוצה מכאן. אתה יודע מה החמור, רועי? מה
0: החמור? בבקשה, גד.
1: שראש
0: הממשלה יודע את זה. Oh, זה, זה. זו במידה רבה הייתה השאלה הבאה שלי. אתה יודע, אפשר להאשים את uh, בנימין נתניהו בהרבה דברים. בכלכלה הוא מבין. הוא היה <שאל> שר אוצר, <שאל> הוא, <שאל> הוא היה ראש ממשלה, הוא מבין, הוא למד את ההקלטות האלה במנהל עסקים, הוא היה שר אוצר טוב, אני אומר את זה שהוא וחברות דירוג אשראי לא זרות <שאל> לו, ובנקים <וחבר>, להשקעות לא זרים לו. נשאלת השאלה, האם נתניהו נותן פה איזושהי התעלמות, מפני שהוא אומר, אותי שום דבר אני יודע מה המטרה הסופית או שתהיה איזושהי נקודה איזשהו גורם כלכלי מקצועי בעולם ששם יהיה השינוי. תראה
1: אתה יודע לפעמים אומרים מושכים את החבל, מושכים את החבל עד שהוא ייקרע. זאת אומרת, השאלה היא מתי מר נתניהו, שמבין היטב כלכלה, שומע אי טוב, הוא הרי יודע מה יגידו בתי ההשקעות. אגב, הוא ניסה להיאחס באיזשהו אה, אנליסט סוטר מאחד מבתי ההשקעות, ג'יידי מורגן, שבשבוע שעבר אמר ללקוחות שלו שהוא לא רואה סכנה מיוחדת. הוא אמר שרפורמה טובה, אמר לא רואה סכנה מיוחדת להשקיע בישראל. והוא נפנף בזה והצטלם לשרטון ואז בא ג'ייל פי מורגן ביום שישי האחרון, בית ההשקעות עצמו, עם כלכלניו המכירים, ואמר הרפורמה הזאת רעה והיא מסוכנת. אז אני אומר עד שהחבל יקרא, עד שמר נתניהו יבין שהמטרה הסופית שלו הרי היא אחת, המטרה היא בית המשפט, להחליש את בתי המשפט, להחליש את היכולת השיפוטית אולי להרשיע אותו בדין, אולי אה, לגזור עליו עונש, הוא רוצה להיחלץ מהעניין הזה, ואת זה כולם יודעים, אבל באיזשהו מקום יש כאן באמצע מדינה וכשיש מדינה אז צריך להבין היטב שאי אפשר ללכת, איך אפשר, כסומה, אי אפשר להיות עיוור, אי אפשר להיות חרש, אתה יודע, כמו שלושת הקופים, לא לשמוע, לא לראות, בסופו של דבר הוא שומע את הקולות, הוא רואה את הדברים, הוא מבין ואני, יש לי מין הערכה כזאת, בסופו של דבר, קודם כל תהיה פה פשרה, זה בטוח, השאלה אם בכלל תהיה רפורמה, כי גם הפשרה שמוצעת היא פשרה לא טובה. אז גד, במקום... גד, הנה... 61 uh, מנדטים יהיו 65 מנדטים בפסקת התגברות, או בבתי המשפט, יהיו, uh, uh, שופטים יהיו שישה שופטים מטעם, ולא שבעה שופטים מטעם. ברגע שיש רפורמה כזו, היא רעה לדמוקרטיה ורעה לכלכלה.
0: אבל גד, הנה... נתניהו מגיב לאיום, והוא גם מבין את הפוטנציאל נזק העצום של בתי ההשקעות מחו"ל וחברות דירוג האשראי, והוא ממנה את השר רון דרמר, שצריך לומר, לא כל כך הבנו מה התפקיד שלו בממשלה, שהוא במידה רבה יהיה שר דירוג האשראי של ישראל, והוא יהיה אמון על הקשר עם אותם גופים בינלאומיים.
1: נכון, דרמר הוא חצי שר כלכלה, חצי שר חוץ, חצי שר אה, למטרות ומשימות לאומיות. אגב, יש שרה כזאת, סטרוק, מינו אותה להיות אה, שרה למשימות לאומיות. עד עכשיו לא הבנתי איזו לאומית, משימה לאומית היא בדיוק מנהלת. הוא השר המיוחד. אגב, הוא מיודד וקרוב מאוד למר נתניהו. אגב, רון דרמר הוא איש חכם, הוא גם אדם שמכיר היטב, אה, אה, הוא היה בארצות-הברית שנים רבות, את הקהילה הבין את הגורמים, את המוסדות הבין שגם הוא לא הצליח לשכנע את בתי ההשקעות ואת, ואת, ואת חברות דירוג האשראי לשנות את התחזית שלהם, לשנות את האמירות שלהם. הרפורמה הזאת לא טובה, לא לדמוקרטיה ולא לכלכלה, ואף אחד לא יוכל לשכנע אותם אחרת.
0: לא, יכול להיות אפילו שכשחברות ה... דירוג האשראי, ואתה יודע, הבנקים להשקעות, הם יפגשו שר בממשלה במקום גורם מקצועי בכיר במשרד האוצר, כפי שהם רגילים לו, הדבר הזה... יעורר עוד יותר את החשד
1: שלהם. בהחלט כן, אתה צודק. לא אוהבים שפוליטיקאים מתערבים בעניין הזה. אתה יודע, זה מזכיר לי תחילת שנות האלפיים. יום אחד היה ממש חשש שיורידו לישראל את דירוג אגב, הוא לא ירד עד היום. נשלח שר בכיר, בסודיות מרובה, קראו לו סילבן שלום, שהיה שר האוצר, ללונדון, נשלח על ידי ראש הממשלה בניסיון לראות איך אפשר לנסות ולהרגיע את חברות דירוג האשראי. והוא הצליח במשימה. הדירוג לא ירד, היו אזהרות, אזהרות כולל תחזית להורדה, אבל הדירוג עצמו לא ירד. אגב, מה יקרה עכשיו? לדעתי ולדעת כלכלנים ומומחים ופרופסורים לא מיד ירד דירוג האשראי. תהיה אזהרה, זה נקרא אזהרה, של אה, אה, כוונה להפחית בעתיד את דירוג האשראי לשלילי. היו תחזיות, למשל, רק לאחרונה להעלות את דירוג האשראי של "ישראל עוד", זאת אומרת תחזית, לא, הדירוג לא עלה. אבל לעלות עוד והדירוג יכול לרדת תוך כמה חודשים. יהיה רע מאוד לכלכלה הישראלית מכל הבחינות, ואנחנו חייבים למנוע את הדבר הזה.
0: גד ליאור, פרשן כלכלי, ynet, ידיעות אחרונות. תודה גד וערב טוב. שיהיה ערב טוב. עכשיו ב רדיו, כסף
2: חדש, עם רועי כץ.
0: עכשיו, אנחנו רוצים להגיד שלום, ערב טוב לשחר תורג'מן, הוא יושב ראש דירקטוריון קבוצת בריל ויוזם מכתב המנכ"לים, שלום שחר.
3: שלום, ערב טוב.
0: מה מביא אתכם לכתוב את הדברים הנוקבים שלכם, ואתם דורשים הידברות, ואתם מזהירים מפגיעה אמיתית בכלכלה הישראלית? מה שהם הביאו אותנו אה, לדרוש ה... לכתוב
4: את המכתב הזה, זה המצב שכולנו ערים לו. לא. יש פה איזו הסלמה. והידרדרות בשיח, הידרדרות קיצונית בשיח. אין ספק שזה משפיע ישפיע, וישפיע, וישפיע גם על הכלכלה בקצב הזה. ואנחנו פשוט, להבדיל אולי מפניות אחרות, וכל אחת מהפניות האלה, כמובן כבודה במקומם מונח, אנחנו פונים לכולם. אנחנו אומרים שהאחריות להידברות מונחת לפתחם של כל נבחרי הציבור שלנו. <עוד> והגורמים המעורבים, פנינו לנשיא, פנינו לראש הממשלה, ליושב ראש האופוזיציה, ליושב ראש הכנסת, לנשיאת בית המשפט העליון, כל הגורמים האלה, חובה עליהם, זו זכותם חובה עליהם, לשיח ולייצר הידברות, כי אנחנו כרגע בדרך ההפוכה מזה, כל אחד מתבצר בעמדה שלו, <עוד> והשיח כבר <עוד> <עוד> נהיה מחריד. ואנחנו רואים את זה, ולא רוצים לשבת על הגדר ולא לעשות כלום מצד אחד. מצד שני, אנחנו לא רוצים לנקוט עמדה פוליטית. אנחנו רק מזכירים לנבחרי הציבור שפוליטיקה זו המיומנות האפשרי. אלו זה להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. המיומנות זו אמורה שלהם. כמו שאנחנו כאנשי עסקים נושאים ונותנים עם הקולגות שלנו בתל השני, ובסופו של דבר מצליחים להגיע במרבית המקרים לאיזשהו סוג של פשרה, שאף אחד מהם לא יוצא שבע. גם הם. זה אמור להיות המקצוע שלהם. המקצוע שלהם, ולהביא את הציבור בישראל, שמפולג מימין ושמאל, לחיות תחת אותה קורת גג. לא לשסע, לא לשסות, לא לפלג, לא להחריף. אנחנו גם במצב ממש ממש קטטוני. אנחנו מדינה כנראה בפוסט-טראומה. אנחנו אחרי חמש מערכות בחירות, שנתיים של קורונה. יש לנו מספיק צרות על הראש יוקר מחיה, מחירי נדל"ן, משילות בדרום, פרוטקשן. פשיעה חקלאית, בעיות ביטחוניות, יש לנו מספיק צרות על הראש ויש לנו עוד איזה ויכוח חד נוקב שאנחנו מדברים עליו כרגע, שזה הרפורמה המשפטית אז okay. אנא, זה שלכם, המשמרת שלכם עכשיו, המשמרת שלכם זה לא לומר לאזרחים למה אי אפשר ואיך להתפלג ואיך להעמיק את הקרח. אבל אתה יודע, שחר
0: תורג'מן, שבניגוד למכתבים קודמים, שעליהם היו חתומים דמויות כלכליות מאוד מאוד בכירות, אבל בסוף דמויות אקדמאיות וחוקרים, וגם אם היו שם חתני פרס נובל, זה אנשים שבכל הכבוד, ההיכרות שלהם עם הישראליות, עם השטח, הוא פחות משלכם. דווקא האזהרה שלכם, כאנשים שיודעים... יום, יום. זה יכול להיות קמעונאות אופנה, וזה יכול להיות קמעונאות מזון, וזה יכול להיות בתי קפה, ויש וזה... שם באמת אה, כמות משמעותית מאוד מאוד של מנכ"לים ויושבי ראש חברות. אתם אומרים, אנחנו כבר מזהים את הסכנה ממש אצלנו.
4: כן, אנחנו מנסים להיות המבוגר האחראי, במקום שבחלק לא קטן מה, מהפניות הקודמות או בכלל מההתנהלות אל מול אמצעי התקשורת לא פגשנו מבוגר אחרי שאומר חבר'ה עד כאן, תרימו אמברקס, קחו אוויר אנחנו ממש ממש אזרחים בסטרס כנראה מרביתנו אז אנא, אתם מנהיגי הציבור מנהיגים תפקידם להוביל אותנו למקום שבלעדיהם לא בטוח שהיינו מגיעים לשם אבל למקום לחוף מבטחים כרגע המנהיגים שלנו עושים בדיוק את ההפך משני הצדדים ואנחנו קרוב, קרובים אצל עמנו, באמת משרתים את כל הציבור מימין ושמאל, כל הגבלים, כל הצבאים, בכל הצבאים, מתחננים, הפנייה הזו ממש תחנונים, חברים, תרגיעו, תעצרו, קחו אוויר, והכי הכי חשוב, תתחילו לדבר.
0: תגיד, אתם מרגישים את זה כבר בקופות הרושמות?
4: <coughs> אנחנו מרגישים את זה בקופות הרושמות? אני חושב שבעולם האופנה הרגשנו קופות הרושמות יותר בגלל החורף, אבל שמע, <coughs> השיח הזה... זה שיח שהוא כן מייצר איזה אווירת בעיני חיים לא אווירה של שמחה, של חדרה, של תחושת רצון להתאוורר, לצאת לבלות וכן הלאה וזה גם עשוי להחמיר בגלל זה כתבנו את מה שכתבנו
0: ופנינו לכל, לכל מקבלי ההחלטות, בלי יוצא מן הכלל. אבל רגע, נגיד לא אתה ספציפית, כן, מייצג כן. ככה נאמן של תעשיית האופנה, של קמעונאות האופנה, אבל בחברים אחרים, אתה יודע, כשהרחובות בוערים, והרחובות בוערים, והדיבורים נעשים אלימים יותר, והתגובות כן. נעשות אלימות יותר, בינתיים לשמחתנו רק מילולית, אבל אנחנו יודעים איך מצבים מידרדרים, בקופות הרושמות זה כבר בא לידי ביטוי, אנשים אומרים, כלכלית נעימה לא, לחיות
4: אני לא, בה. אני לא חושב, אני חושב שזה עוד מוקדם uh, לומר. אני חושב שאנחנו נמשיך ככה, אנחנו נרגיש, נרגיש בסוף אם, ה, אם המדינה מפולגת, מי שמסתכל עלינו מבחוץ יהיה מוטרד, ומי שמסתכל, מי, מי שמסתכל עלינו מבחוץ מלווה למדינה הזו כספים רבים, ואז מבחינתו פרימת הסיכון תגדל, הריבית תגדל, ובסוף זה, ישת, זה ישתרשר לאזרחים. זאת אומרת, לבוא להגיד שבסוף uh, הכל בסדר ושום דבר לא יהיה, לא, 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 לא יהיה מורגש כלפי חוץ ונמשיך להתנהל כמו שלשום? מי שאומר ככה, אני לא בטוח שהוא צודק, אני חושב שככל שאנחנו ממשיכים וההתלהמות נמשכת והשסע גדל, בסוף זה גם יקרין גם על המקומות הכלכליים, אני חושב שמוקדם מדי לומר את זה. אנחנו באים מהמקום באמת באמת הערכי, אנחנו מוטרדים מאוד. אמרת שעד עכשיו זה מילים קשות, אבל מילים. דין רודף, ובוגדים, וירידה מהארץ, ונשק, זה השיח של השבוע האחרון. אלוהים אדירים, לאן הגענו? לאן הגענו? אנחנו מבקשים מכל אה, אה, נבחרי הציבור שלנו לעשות את מה שהם אומרים לעשות במשמרת שלהם. להרגיע, לוודא שכולנו לא נוכל להמשיך לחיות כאן כמו שחיינו כאן. למעלה
0: מ-70 שנה. שחר תורג'מאל, נזכרתי בפתיח שלי, שאתה היית יוזם מכתב המנכ"לים. תן לנו רגע הצצה לתהליך. אז אתה מבין שדברים פה חייבים להשתנות. מה? זה מתחיל בווטסאפים, בטלפונים לקולגות. לא, אה, זה, אה, זה איך, זה, איך זה, זה קורה?
4: זה מתחיל בווטסאפ בפנייה אישית שאומרת לחברים, לקולגות שלי. חברים, בשלה העת שנפסיק לשבת על הגדר. ונעשה פנייה ונצא בפנייה מאוזנת ואובייקטיבית, לא פוליטית, לנבחרי הציבור שלנו, לעשות את מה שהם אמורים לעשות. ואם אנחנו לא, גם אם, אם נפנה פנייה, נפנה בפנייה רק לצד אחד, אנחנו לא נהיה לא מאוזנים. ואם נפנה לכל, לכל הצדדות ונדרוש מהם לשבת ולדבר, אולי האפקט המצטבר של כל הפניות הקודמות וגם הפנייה שלנו ואני אקדם את הנושא. לשמחתי <מגליסים> מצאתי ערב רב של חברים, שגם אם הם חושבים פחות או יותר אותו דבר, הם נרתמו, דע לך שזה לא קל, אנחנו בניגוד אולי לכלכלנים ולמשפטנים. לכם יש מה להפסיד. וקיד, לנו יש מה להפסיד, זה, זה הציבור, ציבור הלקוחות בא לקנות אצלנו, ואם הציבור יזהק כאילו אנחנו נוקנים איזושהי עמדה פוליטית, זה עשוי להזיק לנו. לכן אני חושב שהחברים שחתמו על המכתב, הם באמת אמיצים. כי לכולנו... במגזר, במגזר שלנו, יש מה להפסיד. ובכל זאת, מה שגבר על, ה, על היש מה להפסיד, זה החרדה והתחושה שבאמת אנחנו נמצאים בנקודה שלא היינו בה. וזה רק הולך ומחמיא.
0: ומה? אה, יהיו עוד שמות שיצטרפו למכתב מאז הפרסום בבוקר בוויינט?
4: זה, זה, הרשימה שלך, של קרוב 60 מנכ"לים, יו"רים ובעלי חברות, הצלחנו לגבש תוך שלושה ימים. אני, פשוט לא הספקתי לפנות לכל האחרים, אני יודע. שעוד ועוד רוצים להצטרף, כי הפנייה היא מאוזנת והיא מתריעה בפני הפוליטיקאים. חברים, תעשו את מה שמצפים לכם לעשות. אתה אומר מספיק זה מספיק. לכם... אנאפי זה אנאפי, גאנו, תראה, השיח הוא מחריד. השיח גם, השיח המחריד שאני ציטטתי חלקים ממנו הגיע מהאנשים שאין ויכוח, אין עוררים על כך שהם מלח הארץ, הם אנשים ערכיים. היום יום שלהם, אנחנו בדרך כלל יכולים לשמש לנו דוגמה ומופת, תרתי משמע, חלק אחד מהם הוא גיבור ישראל. אלוהים אדירים, אם לשם הגיע השיח, ואני שמח שהחברים האלה חזרו בהם ממה שהם אמרו, אז בואו נשאל את עצמנו איך הגענו למצב הזה. הגענו למצב הזה, כי הפוליטיקאים, במקום לעשות חיבורים, מעמיקים את הקרע.
0: שחר תורג'מן, יושב ראש דירקטוריון קבוצת בריל, יוזם מכתב המנכ״לים ויושבי הראש. תודה אדוני, תודה רבה וערב טוב. תודה לך. כסף חדש, אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הראיונות, אתם עושים את זה במתחם הרדיו באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו באפל, אנחנו בגוגל, אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, ויכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר, בכל שעה. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, לא לשכוח, לדרג אותנו. ללחוץ עוקב, וככה תקבלו עדכון לכל תוכנית יומית חדשה שעולה. תכף נדבר על השביתה של המורים בתיכונים שהתקיימה היום. נדבר גם על מה צפוי בשווקים בעקבות המשך המחאה נגד הרפורמה המשפטית, וגם נערך לסופה ברברה, מערכת החורף שתכה בישראל בשעות הקרובות ובימים הקרובים. אבל עכשיו... הפסקה מוזיקלית. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היום היא של ויינט רדיו. נגיד תודה לטונה ויסמין מועלם שלנו. מורי התיכונים שבתו הבוקר, זו שביתה מפתיעה, צריך להגיד. בשלטון המקומי, הם אמרו שזה ביום שישי בצהריים, יש כאלה שזה נודע להם רק בשבת, אבל התחתונה, הילדים בתיכונים, התלמידים, נשארו היום בבית. שביתת אזהרה בת יום אחד המורים בבתי הספר העל יסודיים. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לחבר הכנסת משה טור פז
5: ערב טוב רועי, ערב טוב
0: למעטינים. טוב, אנחנו רואים פה את המשך ההתנהלות של רן ארז, השאיר היום את התלמידים בתיכונים בבית. נדמה לי שההורים יתקשו אפילו להבין על מה בדיוק שביתת האזהרה, אבל רן ארז אומר לאנשי האוצר, הוא אומר, תקשיבו, תיכנסו איתי מהר מהר למסע ומתן, הכרזתי סכסוך עבודה, הנה השבתתי יום אחד, או במילים פשוטות, היזהרו ממני.
5: תראה, לא, רועי, אני לא חסיד גדול של ארגוני המורים, לא ידוע, אבל אני חושב שבמקרה הזה עניינית הנרס צודק. האוצר ומשרד החינוך החדש בניהולו של יועד קיש צריך להיכנס למשא ומתן. אנחנו סיימנו משא ומתן מוצלח מאוד עם הסתדרות המורים בזמן הממשלה הקודמת, כולל כמה פריצות דרך משמעותיות ביחסי עבודה, הערכה של הקביעות, תוספת שכר למורים חדשים. אומר הנרס, בצדק. ארגון המורים הוא צריך לקבל גם כן משא ומתן ותנאים חדשים. אני כידוע, שוב, חושב שהתאגדות זה דבר לגיטימי, אבל ארגוני המורים סובלים מעודף כוח. למרות זאת, לגופו של עניין, רן נער צודק, צריך להיכנס איתו למשא ומתן. ומן הראוי שמשרד החינוך לא ימסמס את זה, אלא יעשה את זה עכשיו, עוד לפני התקציב, כדי לגמור את זה כמו שצריך. אבל למורים של
0: העל-יסודי מגיע לא פחות ממורי היסודי. חבר הכנסת טור פז, אני מנצל את הניסיון שלך בניהול מערכות חינוך, חלקן מערכות חינוך מאוד גדולות, עמדת בראש מערכת החינוך של העיר ירושלים במשך שנים ארוכות. אחת הבעיות עם, אתה יודע, השבתות של החינוך העל-יסודי זה שאלה השבתות שלא כל כך מפריעות למשק, מפני שההורים יודעים, אלה ילדים גדולים יחסית, הם יסתדרו בבית, זה לא מסוג הדברים שכשמשביתים גנים או בתי ספר יסודיים, אז מיד כולם מרגישים את זה כי אחד ההורים נשאר
5: בבית. אתה צודק, אני לא בעד השמטות בכלל, ואני גם אומר לרענן... זה בעד השמטת אזהרה, אני חושב שצריך להיכנס למשא ומתן מואץ מול האוצר, מול משרד החינוך, ואתה צודק שזה פחות מציק להורים, אבל זה לא צריך להיות השיקול. השיקול צריך להיות שגם למורים העד-יסודיים צריך הסכם שכר חדש. צריך uh, שמורים חדשים יקבלו תהיה עדוף, צריך uh, גם להגיע להישגים שהגענו עם הסתדרות המורים, כלומר להקטין את הקביעות, לרופף אותה קצת, לתת יותר תגמול של חוזים uh, uh, אישיים למורים מצטיינים. יש כל מיני שינויים שהתחלנו לעשות בזמן הממשלה של לפיד, בהישגים מאוד יפים, שהייתי רוצה לראות גם את הממשלה של נתניהו uh, משיגה אותם במשא ומתן מואט, הפקידים הם אותם פקידים, הקווים המונחים צריכים להיות אותם... קווים מנחים, יותר חופש למורים, יותר אוטונומיה למנהלים, יותר תנאים למורים החדשים ואת כל זה אני מצפה ממשרד החינוך בני הובלתו של קיש לעשות בסופו של דבר מורים זה מורים, חינוך זה מקצוע ואני בעד שמורים ירגישו כמו שצריך וגם שהם ידהדו על סמך
0: הישגיהם ולא רק על סמך הוותיק שלהם. חבר הכנסת טור פז, אה, בואו נדבר רגע כסף. מפני שרן ארז דורש 12,000 שקלים למורה מתחיל. הדבר הזה כמובן גוזר גם את המשכורות של המורים, אה, אתה יודע, הוותיקים יותר. זו, זו דרישה ריאלית בכלל, או שזה מסוג הדרישות משא ומתן, ואיפשהו יצטרכו להיסגר באמצע, מפני שכשאתה עושה את המכפלות למספר המורים בתיכונים, גם מספר המורים החדשים, אתה מגיע... או לסכומי
5: עתק? תראה, זה נכון, ולכן המספר שנזרק הוא מספר אה, לצורכי משא ומתן, אבל כמו שאני אומר, מה שלקחו לכותרות, שזה 12,000 שקלים למורה מתחיל, קודם כל זה מבטא את ההכרה בכך שמורים צריכים להרוויח כמו שצריך. אבל מה שיותר חשוב פה, זה שוב, לרופף את הקביעות, הקביעות היא אה, פוגעת מאוד באיכות החינוכית בישראל. אבל זה רן לא בישראל.
0: יסכים לעולם. <תראי> <תראי> לרופף <תראי> את הקביעות <תראי> זה לרופף את האחיזה שלו במורים.
5: תראה, גם יפה בן דוד נאלצה להתפשר על קביע, שנה נוספת עד לקבלת קביעות שנה שלישית. אנחנו ר... ראינו יותר חוזים אישיים פי שלוש ממה שהיה קודם. אני מצפה שוב מהאוצר וממשרד החינוך לנהל משא ומתן יעיל ודומה, ולעמוד על העקרונות שיקדמו את מערכת החינוך. תוספת שכר זה חשוב ומגיע, אבל... אנחנו רוצים מורים מצטיינים, בשביל זה צריך לשלם למצטיינים יותר אנחנו צריכים חוזים אישיים כדי שנוכל לקדם את המורים הטובים ביותר ואנחנו צריכים פחות קביעות, אלה עקרונות שעמדנו עליהם במשא ומתן עם הסתדרות המורים ואני מצפה מיואב קיש ממשרד החינוך בראשות סמוטריץ' לקדם אותם גם עם ארגון המורים אני חושב שרן ארז מבין שאם הוא את התוספות שהוא מבקש הוא יצטרך גם להכריז פה וכאן אני מוכן לעמוד ולהיות הכסף שאתה דורש מגיע לך, אבל בוא תיתן בדברים שבאמת חשובים לחינוך, כי מערכת החינוך בישראל... סובלת מניהול
0: סוציאליסטי בנוסח שמות החונשים. אתה יודע, יואב קיש הוא בקושי חודש בתפקיד של שר חינוך. אתה יודע, זה, זה תחום נורא מורכב, וגם קיש, צריך להגיד, לא בדיוק עסק בסוגיות האלה בשנים שהוא חבר כנסת ופעיל פוליטית. בקושי הוא נכנס לתפקיד, כבר רן ארז נתן לו על הראש את השביתת אזהרה הזו. אין פה הרבה תום לב, או אין פה
5: הרבה רצון טוב. תראה, עם כל הכבוד ליואב קיש ולמנכ"ל הטייס שהוא מינה, זה לא רלוונטי, בסוף המורים לא צריכים לסבול מזה שהתחלפה ממשלה, לא צריכים לסבול מזה שהגיעו פקידים ואנשי מקצוע ושרים נבחרים שלא מבינים מה זה משרד החינוך, זה לא עניינם, מערכת החינוך צריכה להמשיך, אנחנו באמצע שנת לימודים, כל מי שמכיר את העת, מערכת החינוך יודע שבפברואר כבר מתחילים לסגור משרות והיקפים ותוכניות חינוכיות לשנה הבאה ועם כל הכבוד לקיש ולמנכ״ל הטייס שהוא מינה זה לא יכול לחכות ולכן צודק רן ארז אמרתי בניגוד למנהגי שאני בדרך כלל לא תופס את עמדת ארגוני המורים במקרה הזה לדעתי רן צודק הוא מסמן טריטוריה ואומר לשר לי... החינוך יואב קיש, תקשיב טוב, שב איתי למשא ומתן עכשיו, בוא נגמור את זה, זה טובת התלמידים, יש כסף בקופה, יש תקציב מדינה, אל תשכחו את המורים, חילקתם לכולם פה, חילקתם לכל המגזרים, המורים צריכים לקבל לא פחות.
0: עד כמה, אתה יודע, תמיד מספרים שכל מלחמה מתחילה בתוצאות המלחמה הקודמת. יכול להיות שכל משא ומתן עם ארגון מורים אחד מתחיל בתוצאות המשא ומתן של הארגון הקודם. ורן ארז, אתה יודע, הוא אומר, כל מה שנתתם ליפה בן דוד לפני כמה חודשים, אני לא רוצה אותו דבר, אני רוצה יותר.
5: אני, תראה, אני לא נכנס עכשיו לשקל יותר או שקל פחות, העיקרון... לא, אבל שקיבלה... במכפלות,
0: קינלי, לדברים האלה יש הרבה משמעות, אתה יודע, יש המון לא, מורים אני מזכיר, בישראל. אני
5: מסכים, תראה, אמרתי שוב, זה שמה שקיבלה ההסתדרות צריך לקבל גם הארגון, זה נכון, בכסף ידענו, כשנתנו איקס מיליארדים להסתדרות, זה איקס פלוס, אה, אה, כמעט כפול, לארגון. ידענו את זה גם כשניהלנו את המשא ומתן הקודם. הדברים החשובים זה לא הכסף, זה ההישגים זה ההצטיינות של מורים, אנחנו צריכים מורים מצטיינים במערכת החינוך, יש למעלה מ-200 אלף עובדי הוראה בישראל אם אנחנו לא נשמור את הטובים ביותר במערכת, הילדים שלי, שלכה, של המאזינים, לא יקבלו מורה טוב בכיתה, זה לא יקרה רק מהכסף המינימלי שעליו מתמקח רן ערב, זה קורה מחוזה אישי, זה קורה מזה שאנחנו נתגמל מורים לפי ביצועים, על זה עמדנו במשא ומותן עם ההסתדרות, לא קיבלנו הכל, אני רציתי יותר, אבל אתה יודע, עמדתי כאן היא עקבית, יותר אוטונומיה לנהלים, יותר אוטונומיה לבתי הספר, העברת סמכויות לרשויות ולרשתות חינוך, וקידום המצטיינים, וגם שתהיה לנו אפשרות לפטר את זה, לא ייסגנו עם יפה מספיק אני אומר גם לרן ערת, אל תגן על המורים הגרועים, תאפשר יותר בקדות לפטר מורה שמעל, מורה שצרח בתפקידו היום וכמעט בלתי אפשרי, גם זה מאוד חשוב לקידום מערכת החינוך. הכסף, זה בנוסף.
0: חבר הכנסת משה טור יש עתיד, תודה רבה על השיחה. תודה רבה. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. עוד רגע נדבר על מה קורה בשווקים בעקבות המחאה נגד הרפורמה המשפטית, אחרי שהבורסה בתל אביב ננעלה באדום, וגם נערך ביחד לסופה ברברה, מערכת החורף הקרה-קרה שצפויה להגיע כאן אלינו לישראל בשעות הקרובות. קצת עברי לידר, תכף חוזרים. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, זה המזרח התיכון של עברי לידר, ואנחנו לגמרי כאן במזרח התיכון רוצים לדבר על הצפי לשווקים בעקבות המחאה נגד הרפורמות המשפטיות. אומרים שלום, ערב טוב למנכ"ל בית ההשקעות אמיר פישמן, שלום, אלדה תמיר.
2: שלום, ערב טוב.
0: טוב, זה הופך קצת uh, לדפוס, יום uh, ראשון, שני ברציפות, שנצבע אדום בבורסה, מתחילה איזו קורלציה בין המח... של מוצ"ש לבין ההתנהלות של הבורסה בתל אביב ביום ראשון?
2: לא, לא, הייתי, לא הייתי אומר שזאת הקורלציה העיקרית, אבל נוצרה הקורלציה בין הרפורמה המשפטית, אם אתה רוצה לקרוא לזה רפורמה, לבין התנהגות השווקים, וזה לא אנחנו אמצענו, זה לא משהו מקומי, זה ניהול סיכונים, זה מה שמשקיעים עושים כשהם רואים שינויים. שעשויים לפגוע בהם, והקורולציה הזאת תלך ותתהדק, ותלך ותחריף, כי זה טבע, טבע אדם. הוא רואה סיכונים, הוא רוצה למזער אותם, ללכת למקומות פיתוחים
0: יותר. אלדה תמיר, מה אנחנו צריכים להבין מזה שמדד הבנקים נחתך ואנחנו רואים את מניות הבנקים מאבדות? יש, יש משהו קונקרטי שצריך להבין מזה? כי ראינו את זה גם בשבוע שעבר, אחרי זה זה תוקן ב, בימים שאחרי יום. יום ראשון.
2: נכון, אבל הדברים האלה, בוא, בוא נדבר קצת על כלכלה ועל שותפות. יש... בסופו של דבר, אם אני ואתה עכשיו נשב, אוקיי, ונרצה להשקיע במדינה באירופה, אוקיי, ונראה שבאותה מדינה עולה, יש סיכון מסוים, אנחנו אפילו לא יודעים להעריך אותו, אבל יש סיכון שהרשות המשפטית הופכת להיות איזושהי זרוע ארוכה של השלטון, ואנחנו נגיד, רגע, אולי נוציא את הכסף, אולי לא נוציא את הכסף, נתלבט, וככל שהתפיסה הזאת תלך ותתהדק, ו... נלמד את הנושא ונראה מה קרה במדינות אחרות שבהן הממשלה שולטת ברשות השופטת ונוציא את הכסף. אז יום אחד נוציא, יום אחרי זה בהתחלה נתלבט, אבל לאט לאט הדברים האלה ילכו ויתחזקו. ואני אומר פה, אם הדברים האלה ימשיכו ולא תהיה איזושהי הפסירה, איזושהי רעידה מהעץ לעשות את הדברים בצורה מוסדרת, עם הסכמה רחבה, בלי להפוך את עצמנו למדינה שנראית או נתפסת, לא משנה כרגע באיזה צד אתה במפה הפוליטית, כמדינה שהופכת להיות דיקטטורה, אז העסק הזה ילך ויחליף, ומצבנו לא יהיה שונה ממצב של טורקיה, הונגריה או פולין. לא משנה כמה ננסה
0: להכחיש את המציאות. אלדד תמיר, אתה עוסק בזה הרבה שנים, ואתה מכיר <כן> היטב נבואות שמגשימות את עצמן. אנחנו רואים עוד מכתב אזהרה, ועוד מכתב אזהרה, ועוד התבטאות קיצונית, ועוד התבטאות קיצונית. עד כמה, אתה יודע, המשקיעים קטנים כגדולים, אגב, לא אומרים לעצמם... טוב, בתנאים כאלה של אי-ודאות, בוא, בוא נחשוב פעמיים. עוד לפני שיש משהו קונקרטי, או לפני אפילו שמישהו מבין את כל המשמעויות.
2: בשוק ההון ובכלכלה אין נבואה שמגסימה את עצמה. זה מעולם הספרות, אוקיי? זה נבואה שמגסימה את עצמה, זה משפט פילוסופי שלא, אין בינו לבין המציאות כלכלית, פיננסית, שום דבר. ואני אנסה להסביר למה. בסוף, כשאתה, אני אומר עוד פעם, כשאתה קונה מניה של אינטל, ואתה תבין, למשל, כדוגמה, אני סתם אומר, כן, שאינטל לא יכנסו אליי, <laughs> שמשהו רע קרה באינטל, מה אתה עושה? תמכור, נכון? למה לא תחכה לראות מה יקרה עוד שנה-שנתיים? כי אתה מנהל סיכונים. ולכן, כל אלה שאומרים, לא קרה עוד כלום, ולא זה, ולא פה, ולא שם, הם פשוט מכחישי מציאות. המציאות היא כרגע, לא אמרתי, ואנשים אחרים לא אמרו שקרה עוד אסון. כל מה שאמרנו... ודרגת הסיכון של מדינת ישראל הולכת ועולה מיום ליום. עכשיו בוא נראה מה קרה בטורקיה, בוא נראה מה קרה בהונגריה. למה קרו הדברים האלה? כי משקיעים לא רוצים להיות במקום שבו אין משמעות לרשות השופטת. זה מגדיל לנו את הסיכון. ואני יכול להגיד לך, אני כמנהל השקעות היום מגדיל את החשיפה הטולרית שלי ללקוחות כדי להגן, על, לה, להגן עליהם. זה לא עמדה פוליטית, זה עמדה כלכלית. לחלוטין, שבה אני אומר, יש סיכון, אני לא יודע, יכול להיות שההתממשות הסיכון מייפת, אוקיי? אני לא חושב ככה, דרך אגב, אבל אני מנהל סיכונים, אני כרגע אומר, השקל מול הדולר, אני כרגע מעדיף להיות יותר בדולר מאשר בשקל, כי יכול להיות פה משהו רע, אם אני רוצה, ואני גם מכיר את השוק, ואני הולך ולומד, ואני הולך וקורא, ובכל המדינות שבהן התהליכים האלה קרו, התוצאה הייתה נוראית לכלכלה.
0: אז תודה אל... רבה. אתה מה. יודע, בשבוע שעבר שוחחנו פה בתוכנית עם מנכ״ל הבורסה לניירות ערך איתי בן זאב, evet. והוא הזריק evet. הרבה הרגעה, הוא אמר, תשמע, מהמידע שלנו אין פה דרמה גדולה, והוא אמר, מערכת המשפט הישראלית תמשיך להיות חזקה, והוא הוא, הוא ניסה מאוד מאוד להרגיע, מה הוא רואה שאתם לא?
2: תראה, קודם כל איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה, הוא מדבר מאיזושהי פוזיציה, כן? בוא לא נשכח את זה, כן? הוא מרוויח מזה שקונים ומוכרים מניות ישראליות. נושאים את זה רגע בצד, הוא לא יכול להיות לגמרי אובייקטיבי. ותראה לי מושג מה הוא רואה ומה הוא לא רואה. אני יכול להגיד לך שאני במקצוע הזה הרבה מאוד שנים, ומי שרוצה ללמוד מה קורה במדינות שבהן יש השתלטות על הרשות השופטת, שיסתכל בהיסטוריה. אני יכול להסביר את זה פה, אבל בגדול זה מאוד מאוד פשוט. אנשים לא רוצים... אתה היית נכון להשקיע היום ברוסיה? אני שואל, כאילו... מאוד נראה לי, נכון? אנשים לא רוצים להשקיע במדינות שבהן אין רשות שופטת...
0: השאלה היא אם ההשוואה אינה מוגזמת. זאת אומרת,
2: אני מבין זה לא משנה לי. אני, אני לא אמרתי שאנחנו במצב של רוסיה, אני רק כי, אמרתי... כי אני
0: כמובן יכול לחזור עם התשובה, והיית שואל אותי האם אתה רוצה להשקיע בסינגפור או בהונג קונג של דיקטטורות הלכה למעשה, והיינו אומרים כן כי משקיעים שם הרבה כסף.
2: אני חולק על ההשוואה, אבל... זה בסדר,
0: המשל באמת אינו דומה לנמשל, אני
2: מסכים. נכון, אינו או טורקיה, דרגת הסיכון בסינגפור היא גבוהה, אנחנו לא רוצים להיות בכלכלות האלה. תסתכל מה קרה בפולין בשנה האחרונה, נפתח את 25%. עכשיו, תמיד מסתכלים ואומרים נבואות, נבואה שמקשיבה לעצמם, לא. אם המציאות היא ברורה, אתה יודע, המציאות היא ברורה, הולכים לשנות את חוקי המשחק. דיברו על רפורמה משפטית, אבל אין באמת רפורמה משפטית, כרגע כל הרפורמות המוצהרות הן פשוט פשוטות. אנשים פשוט לא קוראים את החומר. זה בעצם ניסיון של רשות, של הכנסת להשתלט על בית המשפט, למנות את כל השופטים, מה צריך יותר מזה? תקראו את הפרוט החוק לא צריך הרבה, לא צריך פה פרשנות. אלדה תמיר, איך, את...
0: איך אתה מסתכל מהזווית המקצועית שלך אה, על ההתייחסות של נתניהו? אה, מצד אחד, אתה יודע, אתה יודע, צורה די מבטלת, למרות שעל המכתבים ועל האזהרות חתומים כמה מהכלכלנים <laughs> באמת הכי בכירים בישראל ובעולם. מצד שני, הוא ממנה שר בממשלה שלו, את רון דרמר, לעמוד אה, בקשר מול אה, חברות אה, דירוג האשראי, מול, אה, בנק... מול אה, בנקים להשקעות, ולנסות... אה, להרגיע ולצמצם את הנזק מהזווית המקצועית שלך, איך אתה תופס את זה?
2: כאיזשהו מהלך אה, לא נעים להגיד, אתה יודע, מפאיניקי כזה, לא, הוא לא באמת ממנה את רון דר, דרמר כי חושב, גביב ירגע טוב מאוד, סליחה, ראש הממשלה שם זה היה טוב מאוד, שכל הקשקושים האלה בחדרי חדרים לא יעזרו שום דבר. הוא עושה את זה כדי ש... לנסות להרגיע פה את האנשים שבאמת הקוסם גם ישנה את הדירוג של ג'טי מורגן. זה לא עובד ככה. אין פה. אין פה, אין פה אהבה, אין פה תשוקה, אין פה מערכת יחסים בין שר כזה או אחר ל-JP מורגן. יש פה עובדות ברורות מאוד, ואנליסטים, ומנהלי השקעות, ובנקים להשקעות, וכולנו בעסק הזה. רואים עלייה משמעותית בדרגת הסיכון.
0: ואתה אומר ביום-יום ללקוחות שלך, אתה מנהל את זה בהתאם, אתה מצמצם את
2: הסיכון פה ו... לגמרי, ונערך. לגמרי, זאת האחריות שלי, לגמרי, זאת האחריות שלי. לגמרי, זה אני אחראי, אני מלשקעות, אני דואג ללקוחות, אני לא פה מגדיר לא צד פוליטי או אחר, אני צריך לדאוג ללקוחות שלי. בדרגת הסיכון כרגע של נכסים ישראלים, עלתה, אין פה, אי אפשר להתווכח על זה, זה עובדה. ואתה יודע, אתה שאלת בנקי השקעות, מה בארצות הברית שרוצים לדבר על משבר כלכלי או להתייעץ עם הגוף המומחה, נכון? זה בנק אמריקאי, לפי. Mm
0: -hmm.
2: האיש מספר אחד במקצוע הזה שאמור לייעץ לממשלה בנושאים כאלה, הוא נגיד בנק ישראל. וגם אותו ביטלו.
0: אלדה <אח> תמיר, מנכ"ל בית ההשקעות, תמיר פישמן, תודה, תודה רבה תודה, על השיחה וערב רבה. טוב. ערב טוב. תודה אדוני. אנחנו uh, נודדים, צפונה, הרחק צפונה, הכי צפונה. שלום למנכ"ל אתר החרמון, רפאל נווה.
3: שלום וברכה.
0: טוב, מה, נערכים לסופה ברברה?
3: אנחנו כבר ארוכים מזמן, כבר כולנו פה, עברנו כבר סופות, עברנו לפני שבוע סופה, הצלחנו לפתוח ליום אחד את האתר גם למבקרים וגם לגולשים, mm -hmm. ביום שישי. ומיד לאחר מכן סגרנו ביום שבת, וכל הזמן יורד שלג. טוב, עוד אז... עוד לפני זה... שהסופה הגיעה. אז רגע,
0: ספר גם עבורי ועבור עבור המאזינים שלנו, אה, איך זה נראה סביבך?
3: רגע, הכל לבן, מושלג, יש קצת ערפל, mm -hmm. אבל יורד שלג כל הזמן, לא מפסיק. רק במערכה הזאת של ה-24 שעות האחרונות נוספו עוד כ-20 סנטימטרים של שלג. בסך הכל בטוטל יש לנו בחלק התחתון בין 80 ל-90 סנטימטר וזה צפוי להיערם עוד ועוד.
0: ומה, אה, היום האתר סגור, גם מחר הוא צפוי להיות סגור,
3: נכון? כן, כן. אנחנו, במהלך כל הסופה הזאת, הסערה שנקראת ברברה, אנחנו נהיה סגורים. אה, חשוב להבין שאנחנו, זה לא שאנחנו סוגרים בגלל שאנחנו... לא רוצים להכניס את האנשים, להפך, אנחנו מאוד רוצים שאנשים יגיעו. העניין הוא פה שיש פה, הכבישים נורא נורא מסוכנים, מצטבר עליהם שלג, ואנחנו רוצים לשמור על הבטיחות של האנשים, וזה הסיבה שאנחנו סגורים בזמן כזה.
0: ומה, לפי ההערכות שלכם, שלישי-רביעי כבר תהיו פתוחים? הכביש המתפתל ממג'דל כבר אפשר יהיה לנסוע
3: עליו? אני... עשי המערכת היא נראית ביום שלישי, mm. אז... אני מאמין שאושר רביעי, תלוי מתי תפסיק הסערה, או ביום חמישי, אבל כמובן שאנחנו נעדכן בכל מקום, וכמובן שאי אפשר להגיע יותר לחרמון ספונטנית. חייבים להזמין כרטיסים מראש, תהיה מכירה באתר אינטרנט שלנו,
4: ובאמת,
3: אני מבקש ממי שרוצה להגיע לחרמון רק בהזמנה מראש, אנחנו רוצים שמי שמגיע יוכל להיכנס. ולא יהיה לו עוגמת נפש שהוא יגיע מרחוק והוא לא יוכל בסוף להיכנס.
0: רפאל נווה, תגיד, בוא נדבר קצת על החורף הזה, מפני שבחציו הראשון הוא היה דומה יותר לקיץ, נכון? כן. כשאתה מסתכל, משווה אותו לחורפים קודמים, מה, מאכזב? תה,
3: החלק הראשון של החורף היה מאוד מאוד קשה, זו פגיעה הייתה מאוד קשה בחודש ינואר בכלל, לכלל האזור. אם אתה מדבר על כל הסימרים שבאזור, מסעדות, הכל הכל הכל, פשוט לא היו פה מטיילים. גם הנחלים לא היו, המפלים לא עבדו, בגלל שלא היה גשם. היה מצב שזה היה כבר, זה הגיע למצב לא טוב מבחינת הגשמים. ת, ת, לא תאריך, תאריך, תאריך
0: עבורנו, ב, 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 בכמה אחוזים ירדה כמות המטיילים בינואר?
3: אני מעריך ב-90 אחוז. או וואו. כן. החרמון זה מוקד משיכה. מאוד מאוד גדול בחורף, אנחנו מאוד רואים את זה כעוגן כלכלי פה בחורף של כל גליל גולן ובעצם זה, אם היה מלא עוד קצת גשם וזה, אז היה עוד מושך טיפה לאנשים, אתה יודע, שרוצים לבוא למפל סהר לראות את המפל, לבניאס, לכל המקומות האלה שקצת לחוות את העוצמה של הגשם, אבל זה... בהגדרה היה חודש ינואר השחון ביותר בשישים שנה האחרונות, שזה משהו שהוא... אפילו הדקנים כבר לא זוכרים כזה דבר שהיה, אבל באמת הגיע המהפך הזה בסוף ינואר, ושינה את כל התחזיות שאמרו כבר שיכול להיות שזה תהיה עונה שכונה ולא, ולא, יהיה, בכלל, ולא יהיה בכלל גשמים, ובאמת זה התהפך, ויש פה כמויות גשם אדירות שיורדות עד עכשיו, וכמובן שלג אצלנו שזה...
0: שזו חגיגה בקום. גדולה, אתה <laughs> יודע, <laughs> 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 זה כמעט קשור למצב רוח הלאומי, אנשים כמו <laughs> המפלס של הכינרת, ככה גם השלג בחרמון, אנשים <laughs> מתחילים לחייך כשהם מדברים על זה. <אם> <laughs> תגיד, יש את הדבר הזה שמתקשרים, המקורבים, החברים, אומרים, תשמור לי מקום, אני אצליח איכשהו <laughs> להגיע, <laughs> כל הקומבינות הישראליות האלה?
3: תמיד, תמיד יש בחור, <חור> בחורף, כולם נזכרים שהלכנו אי <חור> שם, אלה שגרים שם בקצה המדינה נזכרים אנחנו משתדלים באמת מאוד שלא לא לעשות את הדבר הזה יש פה אנשים
4: שכל
3: עם ישראל רוצה לבוא וליהנות מהדבר הזה לכן יש את ההזמנות מראש שבאמת, זה נותן את ההבטחה, זה שינוי מאוד משמעותי אנשים, אתה יודע, היו יוצאים מאילת וכבר לא היה לי מקום להכניס אותם לתוך האתר ואני אומר להם אני לא יכול, אני מתנצל, אני רוצה שתיכנסו, אבל אין לי מקום.
0: אגב, כמה, אה, ביום אה, עבודה מלא, כן, אה, כמה אנשים יכולים להיכנס לאתר החרמון?
3: זה הכל תלוי בתפוסה של החניות שלנו. זה, זה יכול להיות אה, כמות יותר גדולה אם יש, באים לי את זה באוטובוסים, <מוצות> קבוצות של אוטובוסים, ואם זה בפרייבטים אז זה קצת פחות.
0: אבל תן לי את זה רגע במספרים, כי הרי הרוב באים ממכוניות פרטיות.
3: זה, זה נע בקצה שלנו, ב-15,000 איש, אבל ביום-יום זה באזור ה-7,000-8,000 איש, שזה השילוב של גם מבקרים וגם קבוצות וגם גולשים ביחד, זה, זה בדרך כלל המספר.
0: בקיצור, אתם מתכוננים לסוף שבוע ראשון אמיתי של חגיגת שלג בחרמון.
3: כן, היה יום שישי, באמת יום שישי האחרון עבדנו. היינו ב... אני הייתי בהתלבטות מאוד מאוד גדולה, בחמש בבוקר יורד שלג עדיין, ביום שישי, ירד עוד חמש סנטימטר של שלג ואני מנסה ואני אומר, אני לא יודע מה לעשות, לפתוח, לא לפתוח ובאמת כל הצוותים שלנו עבדו ונרתמו לעניין והצלחנו לפתוח באמת את האתר וזה היה יום מוצלח, <עד> אנשים נהנו מהגלישה מה...
0: תשמע, <laughs> אה, קצת ימים מבאסים בישראל, אז תנסו לפתוח כדי אה, לעודד את כולנו. <laughs> <laughs> אנחנו
3: צריכים <laughs> את האווירה הטובה בארץ. כן, אנחנו, משהו, שי, משהו שיקרר
0: לא פה. בשביל או בשביל. או, בדיוק, שלג שיקרר פה קצת את האווירה ברחובות. אה, <laughs> רפאל נווה.
3: אני אומר, נווה. יודע, אני אומר mm -hmm. בואו לעשות מלחמות שלג, לדרוק אחד על השני כדורי שלג ולא מלחמות אחים. ו... זה יותר חשוב.
0: שמע, זה יכול להיות סטיקר של אתר החרמון בחורף הזה. רפאל נוה, מנכ"ל אתר החרמון, לקראת הסופה ברברה. תודה, תודה רבה על השיחה וערב תודה
3: טוב. תודה
0: וערב טוב. עד כאן כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. מיד אחרינו, יואב רבינוביץ', דודו ארז, מסכמים את היום בחדשות. נגיד תודה לשילה פריד שערך על הביצוע הטכני. היו צליל שילוח ועמרי בן עוזיאל. מחר יהיה איתכם דן רבן, אני רועי המשכה זננים